0: Ihr aktueller Blick auf die Finanzwelt. Bullish, bearish, Börsenmarkt Jetzt bei Kempers Börse. Ganz herzlich willkommen bei Kempers Börse. Schön, dass Sie heute wieder eingeschaltet haben. Der Nikolaus war heute da und hat dem DAX ein neues Geschenk gebracht, denn wir hatten ja gestern Rekordhoch 16,533. Ich habe jetzt gerade die DAX-Tafel vor mir, oh gut, die DAX-Tafel habe ich jetzt nicht vor mir liegen, aber in den ganz aktuellen Kurs. Wir stehen bei 16.650,50. Ich starre schon quasi seit 20 Minuten auf den Chart. Es geht immer weiter nach oben. Die Jahresendrallye ist weiterhin intakt. Ja, ich hatte es ja gestern angesprochen, von JP Morgan wurde gesagt, der, der, ja, die Luft ist quasi raus, aber Sie sehen es ja, läuft weiterhin gut, deswegen, ich bin auf jeden Fall positiv gestimmt. Bitcoin über Nacht auch wieder sehr, sehr gut gelaufen. Wir stehen über 44.000 und hat mein Kollege Florian Söllner vom Hotstock Report heute Morgen einen super Artikel, einen sehr, sehr interessanten Artikel auf dem Aktionär veröffentlicht. Und zwar geht es nämlich darum, er hat mit einem Top oder mit einem Professor Philipp Sander, der unter anderem als Top 30 Ökonom ausgezeichnet wurde und Mitglied des Digital Finance Forum des Bundesministeriums war, hat er mal so ein bisschen über den Bitcoin ETF gesprochen, der anstehen soll. Ähm, wurde auch dann unter anderem gefragt, wer überhaupt in den Bitcoin investiert, hat er gesagt, es sind Family Office, Pensionskassen, die ja natürlich sonst an ja, starke Regularien gebunden sind und die dann durch diesen Bitcoin ETF ihr Geld quasi investieren können und er sagte unter anderem auch noch, was ich auch sehr spannend finde, es gibt eigentlich für die SEC aktuell nur sehr, sehr wenig Gründe, den ETF überhaupt zu verweigern. Sieht also sehr, sehr gut aus und wenn wir haben es ja damit schon gesehen, als es leider diese kleine Fake News zu dem Bitcoin ETF gab, dass er zugelassen wurde, ist der Bitcoin ja dann nochmal ordentlich gestiegen und ich denke mal jetzt mit dem Kurs von 44.000, wenn uns da in ja, der Zukunft so eine Meldung erreichen sollte, dann wird das Ding denke ich mal nochmal ordentlich nach oben schießen. Also wie gesagt, wer den Bitcoin ETF generell oder Bitcoin zu dem Thema das interessant findet, der sollte auf jeden Fall nochmal auf unserer Seite der Aktionär.de nachschauen, denn wie gesagt, der Artikel zum Bitcoin ETF sehr, sehr spannend. Gestern hatten wir im Experteninterview über Take-Two gesprochen, da ging es ja darum, die Aktie hat im nachbörslichen Handel gestern, nachdem ja bekannt gegeben wurde, dass das GMS 2025 erscheint, haben wir ja 4% gewonnen, aber gestern deinem regulären Handel von dem Rücksetzer wieder komplett erholt. Ich glaube, wir haben sogar mit einem ganz kleinen Plus geschlossen, also auch ja, auch gut gelaufen. VW war sehr, sehr stark heute, Porsche ist stark gelaufen, überraschend auch Bayer, ja, nach der Abwärtsrallye die letzten Tage. Ich hatte es ja gestern gesagt, ähm, Aufsichtsratmitglied Weißer hatte ja Aktien im Wert von 200.000 Euro erworben und heute, morgen kam die Meldung, dass nochmal eine Managerin von Bayer, auch quasi einen Insiderkauf, auch nochmal für 100.000 Euro durchgeführt hat. Scheinen also ein bisschen besser informiert zu sein als wir, gut, verständlich, wenn man im Aufsichtsrat sitzt. Ähm, sind also, denke ich mal, auch ganz gute Aussichten, jetzt auch im Hinblick aufs nächste Jahr, dass die Aktie da vielleicht endlich mal den Boden bildet und äh, solche News wie Insiderkäufe in so einer Höhe beflügeln das Ganze natürlich nochmal. Terminlich, heute Morgen gab es die Werksaufträge aus Deutschland und zwar wurden die mit 0,2,0, war der Vormonat, wurden mit 0,00 erwartet, liegen aktuell leider bei minus 3,7, aber der DAX ist jetzt nochmal zwei, drei Punkte gestiegen, interessiert den Markt in Deutschland eigentlich überhaupt nicht, deswegen brauchen wir gar nicht drüber sprechen und um 14.15 Uhr gab es heute aus den USA die ADP-Beschäftigungsänderung, ja, also die, ähm, Änderung der Arbeitsmarktdaten bzw. der Arbeitslosen. 113.000 im Vormonat, 130.000 war erwartet, stehen jetzt bei 103.000. Mal gucken, wie, der, wie die Wall Street da gleich im Opening drauf reagiert. Bin sehr, sehr gespannt. Kann, ja, mal gucken. Außerdem, Wasserstoffbranche ist stark unter Druck, denn es gab aus den USA, ist ein Entwurf durchgesickert, war also keine offizielle Veröffentlichung und zwar geht es dann darum, dass die Regeln des Finanzministeriums für Wasserstoffsteuergutschriften im Rahmen des Klimagesetzes der Biden Administration, ja, hatte halt zu Warnung geführt, dass die Anforderungen der jungen Industrie quasi stark behindert werden könnte, ja. Gut, Wasserstoffbranche ist noch relativ jung, hat noch keine allzu großen Regularien und wenn er jetzt natürlich dieses neue Klimagesetz bzw. die Regeln aus diesem Klimagesetz da ja, so ein bisschen für Aufruhe sorgen, muss man auf jeden Fall schauen. Also Verti, Venel oder Powerplug sind auf jeden Fall sehr, sehr stark heute davon belastet. Aber wir wollen natürlich nicht negativ enden. Zwei Gute Nachrichten, bzw. eine gute Nachricht und einen richtigen Hammer habe ich noch für Sie, bevor wir dann ins Experteninterview heute einsteigen. Und zwar der Depotwert Infineon vom Aktionär läuft auch sehr, sehr gut, denn heute wurde bekannt gegeben oder hat ähm, Infineon bekannt gegeben, dass die Nachfrage aus dem Bereich Elektromobilität und auch bei Microcontro Microcontrollern für die Automobilindustrie immer noch ununterbrochen ist. Aktie daher also sehr, sehr stark heute gelaufen, ja. Und jetzt kommt noch ein richtiger Knaller, leider gibt es da aktuell nicht mehr News für, weil das ist eigentlich kurz bevor ich mit dem Podcast angefangen habe, kam das noch rein und zwar es gibt um Microsoft, um den großen Deal mit Activision Blizzard. Und zwar hat sich da jetzt nämlich die US Federal Trade Commission eingeschaltet, hat heute verlaufen, äh, verlauten lassen, dass der, ja, der Richter aus, de, aus Kalifornien, ein Bundesrichter, der damals ja den Deal durchgewunken hat, also quasi gesagt, das ist alles in Ordnung, den Deal könnt ihr machen, hat jetzt die äh, US Trade Commission gesagt, dass das wohl illegal gewesen ist, wollen diesen Deal also quasi anfechten. Und Microsoft hatte ja damals extra auch noch mit anderen, ja, Unternehmen-Deals gemacht oder auch, ja, es ging ja darum, dass Microsoft Monop eine Monopolstellung dann quasi hätte. Hatte Microsoft ja so ein paar Deals gemacht und, äh, ja, sein Monopol quasi so ein bisschen geöffnet, dass dadurch gezeigt werden sollte, ja, der Deal mit Activision, das ist dann doch gar nicht so schlimm, äh, wir kriegen ja keine Monopolstellung durch. Wurde ja auch dann damals durchgewogen, wurde für in Ordnung befunden, nachdem Microsoft diese Interaktion da begonnen hat und angeblich war das... Auch illegal. Ich bin sehr, sehr gespannt, was uns da im Laufe des Tages noch erreicht und auch natürlich wie die Microsoft-Aktie heute im Handel da reagiert. Sollte man also ganz gespannt drauf warten, wenn man ein Aktionär ist. Aber ja, wir sprechen heute im Experteninterview über Siemens Energy. Da gibt es jetzt nicht allzu viel Neues, aber wir hatten ja ein sehr, sehr, sehr turbulentes Jahr. Das haben Sie ja mit Sicherheit alle mitbekommen. Und äh, ja, da sprechen wir heute mal drüber, wie es so 2024 ausschauen wird. Ich hatte es ja am Anfang schon angekündigt, wir sprechen heute über Siemens Energy und zwar mit meinem Kollegen Maximilian Völkel. Schön, dass du da bist. Hallo Erik. Genau, ich sag mal für die Anleger, die die gesamte Siemens Energy Story oder Horror Story eher gesagt in den letzten Wochen und Monaten nicht mitbekommen haben, könntest du uns die Probleme, was da überhaupt passiert ist, vielleicht nochmal grob zusammenfassen, bitte.
1: Ja, Siemens Energy hat ja wirklich, wie du schon sagst, ein Horrorjahr hinter sich. Bereits im Juni gab es eine heftige Gewinnwarnung. Da hat der Konzern bekannt gegeben, dass es eben Milliardenverluste gibt wegen der Windtochter Siemens Gamesa. Hier gibt es zwei Grundlegende Probleme. Zum einen bei den Onshore-Turbinen, also das sind die Turbinen an Land. Hier sind zahlreiche Fehler aufgetreten, deswegen konnten da manche Turbinengenerationen nicht mehr verkauft werden und es entstehen entsprechende Schäden. Milliarden Schadensersatzforderungen können hier drohen. Und hinzu kommt, dass auch beim Hochlauf der Fertigungskapazitäten im Offshore-Bereich, also auf See, Probleme entstanden sind. Und der Konzern konnte am Anfang den Schaden eben selbst nicht ganz quantifizieren, musste im Jahresverlauf dann noch einmal warnen. Inzwischen auch Bürgschaften vom Staat in Anspruch nehmen. Das hat zweimal zu Crashs von mehr als 30 Prozent geführt, was für einen DAX-Titel ja schon sehr aus gewöhnlich ist. Also wie gesagt, ja. man kann hier schon von einem Horrorjahr sprechen. Ja, absolut. Ja, du hast schon ganz
0: viele wichtige Punkte angesprochen. Das war eine sehr schöne Zusammenfassung. Deswegen ziehe ich die Frage einfach mal vor. Du hast jetzt schon gesagt, im Laufe des Jahres wurden die Prognosen ja für diesen Milliardenschaden wiederholt nach oben korrigiert. Ist man sich denn, sage ich mal, jetzt mittlerweile, es ist ja ein halbes Jahr
1: vorbei, ist man sich dem Gesamtschaden mittlerweile bewusst oder kann da immer noch was nachkommen? Also das Management kann es inzwischen schon besser quantifizieren wie am Anfang, aber so ganz sicher kann man sich hier nach wie vor nicht sein, ob hier nicht noch mehr kommt. Siemens Gamesa wird im kommenden Jahr auch wieder einen negativen Ergebnisbeitrag zum Gesamtergebnis von Siemens Energy beitragen und ob der wirklich im Rahmen der bislang vom Management ausgegebenen rund zwei Milliarden Euro sich befindet, das muss man abwarten, denn die vergangenen Monate haben gezeigt, da war das Management nicht sonderlich gut im Prognostizieren dieser Schäden, deswegen hier ja. durchaus nach wie vor Risiken gegeben. Ja, das stimmt leider. Da hatte man äh, ein paar kleine
0: Fehler gemacht, würde ich mal ja, sagen. Super. Ja, 22. 23. Juni gab es ja, sag ich mal, den ersten großen Crash, wo die äh, Probleme an die Öffentlichkeit gekommen sind. Der zweite Crash, du hattest gerade gesagt, auch nochmal ungefähr 30 Prozent, ist noch gar nicht so lange her. Das war jetzt am 25. 26. Oktober. Von dem Crash, von diesen 30 Prozent, haben wir uns aber eigentlich schon wieder fast erholt. Also... Was würdest du sagen, wie ist die gesamte Stimmung bei den Aktionären oder beim Unternehmen generell?
1: Ja, der zweite Crash, wie du schon sagst, war eher eine v-förmige Erholung im Anschluss. Also wir sind da nochmal rund 30 Prozent nach unten bis knapp über 6 Euro gefallen, sind inzwischen wieder über 10 Euro. Hier hat sich einfach bemerkbar gemacht, zunächst einmal natürlich die Verhandlungen über Bürgschaften des Staates. Das kommt nie gut an bei Aktionären, doch dann hat sich eben gezeigt, dass Siemens Energy jetzt noch kein Liquiditätsproblem hat, sondern es geht hier wirklich nur nur um Bürgschaften, dass die Finanzierung neuer Projekte gesichert ist, denn, ganz kurz, man muss sagen, in anderen Bereichen außerhalb von Gamesa läuft es bei Siemens Energy eigentlich gut, hier hat man volle Auftragsbücher und um eben dieses Wachstum zu sichern, dafür waren dann eben diese Bürgschaften da, diese Erkenntnis hat sich durchgesetzt, das hat sich dann eben auch in dieser Erholungsrallye wiedergespiegelt, aber man muss einfach sagen, es sind nach wie vor sehr hohe Risiken, es wird auch wahrscheinlich weiterhin kräftigere Ausschläge in beide Richtungen geben können. Denn rein von der Summe der Teile ist Siemens Energy sicherlich mehr wert, als der aktuell wert. Aber durch diese Risiken, diesen möglichen Risikoabschlag rund um Gamesa kann es auch jederzeit noch einmal nach unten gehen, falls noch einmal hier aufs Botschaften kommen und, wie wir gerade gesagt haben, eben die Schäden doch eventuell noch größer ausfallen als bisher kommuniziert. Ja, ja, du hattest es gerade schön angesprochen, die Bürgschaften, um die es damals ging. Ich hatte, muss ehrlich
0: gestehen, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass manche Leute Bürgschaften ähm, ja, verwechselt haben mit Kredit, so was, was wir damals halt vom Kurs gehabt haben. War ja erst der, die Rede war von 16 Milliarden Euro insgesamt, dann wurde ja diskutiert, ob der Bund oder den, der ehemalige Mutterkonzern Siemens da einspringt. Der Bund übernimmt ja jetzt 8 Milliarden und der Rest hatte ich gesehen
1: von Großbanken und von ja, Privatanlegern oder weißt du genau, wie die Zusammensetzung da ist? Genau, also der Bund übernimmt jetzt 7,5 Milliarden dieser Garantien, 15 Milliarden sind es insgesamt, rund 3 Milliarden werden von den Banken beigesteuert. Dann hat Siemens, also die ehemalige Mutter, eine mhm. Beteiligung von Siemens N. Energy an Siemens Indien wiederum übernommen, da fließen auch noch mal mehr als 2 Milliarden Euro, wo wirklich auch Geld fließt und wie du schon sagtest, dann dazu kommen dann noch einige weitere Investoren, die hier auch noch Geld bzw. Bürgschaften beisteuern, denn wie du schon gesagt hast, man darf das Ganze nicht verwechseln und am Anfang kam das bei vielen Anlegern eben so rüber, dass es hier um Liquidität geht, aber es genau. geht eigentlich nur um Bürgschaften und der Staat hat das inzwischen auch mehrfach kommuniziert, das Risiko ist sehr gering, also das Risiko, das hier das Steuerzahler wirklich etwas beisteuern muss, das ist schon sehr gering.
0: Ja, du hast es ja gerade schon erwähnt, sonst hätte ich es jetzt gesagt, die Auftragsbücher sind ja bei Siemens Energy voll. Also es geht ja wirklich quasi einzig und allein um die Qualitätsprobleme bei Gamesa und man könnte ja theoretisch sagen, wenn die jetzt ja, behoben wären oder wenn man sich wirklich dem gesamten Umfang, dem Schadensvolumen, des, dem ganzen
1: Umfang bewusst ist, müsste es ja normalerweise wieder bergauf gehen, oder? Ja, grundsätzlich ist das Problem eben, dass Siemens Gamesa eigentlich für die Zukunft des Konzerns stehen soll. Als Siemens Siemens Energy damals abgespalten hat, wurde dieses Windgeschäft eben als der zukunftsträchtige Teil beigesteuert. Ja. Denn das Grundgeschäft mit Gas und Power ist jetzt nicht sonderlich zukunftsträchtig. Hier läuft es eigentlich in den vergangenen Monaten und Quartalen besser, als man ursprünglich gedacht hat. Und das ist etwas, das Paradoxe. Dass das eigentlich für die Zukunft stehen soll, dem macht eben gerade die Probleme. Und das kommt bei den Anlegern eben nicht gut an. Sollte Siemens Gamesa diese hausgemachten Probleme in den Griff bekommen, dann kann man durchaus sagen, dass es dann eben deutlicher nach oben gehen kann, wobei man dann natürlich schon wieder zum nächsten Problem kommt, dass die Turbinenbauer auch unabhängig dieser hausgemachten Probleme mit Marschenproblemen zu kämpfen haben, wie man auch bei Nordex oder Vestas sieht. Also hier hat Siemens Gamesa selbst dann noch eine große Aufgabe vor sich, aber natürlich grundsätzlich Windgeschäft, erneuerbare Energien, das hat schon auch Potenzial, irgendwann wieder erfolgreich zu werden. Sicher, also kann man quasi sagen, du hast es
0: gerade schön gesagt, man hält sich quasi so ein bisschen über Wasser mit dem, was man irgendwann mal so abstoßen wollte. Ich sag mal, die, die alte Energie nennen wir es jetzt einfach mal. Und wenn man das nicht hätte, dann
1: würde es ja eigentlich quasi richtig schlecht aussehen. Ja, aktuell ist das so. Aktuell läuft das, was man eigentlich mehr oder weniger, oder was Siemens damals loswerden wollte, ist das, was aktuell besser läuft, wo eben diese Auftragsbücher voll sind, warum man jetzt auch diese Bürgschaften gebraucht hat. Und bei Siemens Gamesa gab es einfach viele Probleme. Die Integration von Gamesa, also Siemens und Gamesa haben ja ihre Geschäfte eins ja. zusammengelegt. Hier gab es viele Probleme. Gamesa hat schon seit Jahren, also es ist jetzt nichts ganz Neues, dass Siemens Gamesa mit hausgemachten Problemen, sei es etwa im Zusammenarbeit der Arbeiter, beim Management, hier gab es schon oft Probleme. Obwohl man eigentlich gerade im Offshore-Bereich sehr gut positioniert ist, hat man es eben nie so richtig auf die Kette gebracht, sage ich mal, das Ganze auch in schwarze Zahlen und steigende Gewinne umzumünzen.
0: Genau. Dann, ja, bei den letzten Quartalszahlen, gut, da brauchen wir nicht drüber sprechen, dass die schlecht ausgefallen sind, das war von vornherein schon klar aber eine positive Sache hat es schon gegeben und zwar wurden für 2024, Ende 2024 wurden eigentlich schon wieder schwarze Zahlen prognostiziert. Ne? Ich hatte irgendwas gesehen mit einem Teilverkauf
1: von ja, irgendeiner genau. Sparte. Man will Verkäufe durchführen und dann eben rund eine Milliarde Gewinn wieder einfahren. Genau. Allerdings das Gamesa Geschäft selbst wird wahrscheinlich oder ist relativ sicher im kommenden, bzw. inzwischen laufenden Geschäftsjahr 2023 2024 wieder rote Zahlen beisteuern und da muss man eben ganz genau schauen, ob diese Zahlen jetzt im Rahmen der bisherigen Prognose ausfallen oder ob hier noch weitere Hiobsbotschaften folgen. Auf dem jüngsten Kapitalmarkttag hat sich Siemens Energy auch neue Rendite-Ziele auch für Gamesa gesetzt, will in den kommenden Jahren hier die operative Marge deutlich steigern. Wenn das alles so gelingt, wie prognostiziert, dann werden wir die Aktie in zwei, drei Jahren sicherlich höher stehen. Aber, wie gesagt, wir sehen sehr viele Fragezeichen, deswegen wilde Kursausschläge in beide Richtungen sind hier leider durchaus immer noch möglich.
0: Dann ja, brauche ich eigentlich die letzte Frage schon gar nicht mehr stellen. Die wäre natürlich abschließend geworden. Wie ist deine aktuelle Einschätzung? Ich denke mal, du hast den größten Teil gerade schon gesagt, oder? Ja, wie
1: gesagt, also auf lange Sicht, some of the parts, kann man durchaus sagen, da wäre mehr möglich, aber das Ganze immer mit diesem großen Fragezeichen, bekommt man die Gamesa-Probleme in den Griff und nachdem es in den letzten ein, zwei, drei Jahren eben immer wieder Rückschläge gibt, sind wir aktuell immer noch der Meinung, dass es gerade kurzfristig attraktivere und weniger riskante Anlagemöglichkeiten gibt.
0: Ja, wunderbar, Max. Vielen Dank für deine Zusammenfassung. Schön, dass du da gewesen bist. Danke auch. Und ja, liebe Zuhörer, bei Ihnen bedanke ich mich natürlich fürs, fürs Zuhören. Wir hören uns morgen in der nächsten Folge. Bis dahin, machen Sie es gut.